0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自莫非，余华在细雨中呐喊，内心强大从雾头孤独开始。细雨纷纷的夜晚，一条幽静狭窄的小巷，一个女人如哭泣般的嘶哑呼喊。这样灰暗压抑的开篇场景，奠定了在细雨中呼喊这本小说的整体基调。这是作家余华写的第一部小说，里面讲述了一个爹不疼、妈不爱的少年孙光林，多次试图获得亲情与友情的温暖，却一次次被孤立、被毒打、被羞辱的故事。孙光林从最初的刻意讨好、假装合群，到最后决然逃离无爱的原生家庭，断然远离虚情假意的朋友，最终与真实的自己和解。宗光林的故事里有着无数普通人的影子。曾几何时，我们都如此渴望外界的温暖与滋养，但往往越到最后，越会发现，这人生路上 80% 的风雨，终究是要自己一个人去穿越。当你真正读懂了在细雨中呼喊，你就会发现，原来当一个人内心开始变得强大之时。往往就是他悟透了孤独的时刻。一渴望从众，是因为被家人孤立。小说里的主角孙光林是一个普通农村家庭的第二个孩子。当他只有六岁的时候，就因为家里贫困而被送给镇上的一对中年夫妇收养。养父母就像亲生父母一般照顾着孙光林，给了他一段短暂而难忘的温情时光。没想到，在他12岁那年，养父却因为感情纠葛而开枪自杀，养母受不了打击离家出走，偌大的一个家就只剩下了孙光林一个人。在玩伴的经济支柱下，宋光林一路打听着，重新回到了南门的老家。当这个12岁的少年历经艰难，终于赶到家门口时，他家屋顶上恰好燃起了一场大火。他的父亲孙广才满怀狐疑地猜测，这场灾难就是孙光林带来的，这让原本就不受待见的孙光林更加被父亲冷落。后来，孙广才的疑心日渐消散，但孙光林在家中的处境却并没有因此得到改善。哥哥孙光平和弟弟孙光明在父亲恶劣态度的影响下，也不喜欢孙光林。每当孙光林出现在孙光平身旁时，孙光平就会立刻让他滚蛋。因为村里的孩子总跟哥哥和弟弟在一起玩，所以他也融不进这个村的孩子圈那些日子里，孙光林经常有一种奇怪的错觉，似乎养父母才是自己的真正父母，而南门这个家对他而言就只是几个熟悉的陌生人。真正让孙光林对这个家死心的。是一场他和哥哥的战争。孙光平在羊棚里用镰刀割破了孙光林的脑袋，血流了孙光林一脸。孙光平一看吓坏了，连忙求着孙光林将血洗干净，并且不要告诉父亲。但满心怒火的孙光林还是赶去告诉了父亲。他满以为哥哥这次一定会受到重重的责罚。没想到一回家，看到弟弟脸上也有一道长长的血口子，而弟弟和哥哥一致认定就是孙光林割伤的。原来哥哥害怕被父亲打骂，就在三弟脸上也画了一道口子，并教唆弟弟栽赃给孙光林。所以当孙光林回到家中时，看到的并不是哥哥在接受惩罚，而是父亲拿着草绳在门口那棵榆树下等着他。父亲将他绑在树上，狠狠的抽打。这一次挨打让孙光林终身难忘。因为他在遭受殴打时，村里的孩子都兴致勃勃的站在四周观看，而他的两个兄弟却神气十足的在那里维持秩序。哥哥的恶人先告状，父亲的愚昧和暴力，还有母亲的冷漠与无视，都让孙光林心如死灰。他就像一个局外人一样，冷眼旁观着这个家，热闹是他们的，而陪伴自己的只有刻骨的孤独。越缺乏亲情的呵护，越渴望友情的滋养。宋光林连做梦都在想有一群能陪伴自己的小伙伴却没想到连这个梦想也终究是一场空。二，假装合群，只换来热闹的孤单。上中学后，因为长期缺乏亲情的温暖，宋光林特别渴望能有一群和自己兴趣相投的小伙伴所以，当他看见班上有一个叫苏杭的男同学，每天身边都聚集着大量的同伴时，他没有多加思考，就决定加入这个团体。这群半大的孩子虽然是学生，但却脾气十足。他们一起抽烟，一起调戏年轻女孩，一起站在操场中央放肆地嘲笑别的同学。孙光林心中长久的压抑，也在这样的恶趣味中得到了别样的宣泄。但后来发生的一件事，让孙光林坚定跟随苏杭的决心发生了很大的动摇。学校的音乐课老师从不嫌贫爱富，是所有老师中最优雅的存在。他也是孙光林心中的偶像，但苏杭却在课堂上公然以自己的粗俗嘲弄音乐老师的优雅。他脱下球鞋放在窗台上，还把双脚架在课桌上。那双尼龙袜子散发出来的脚臭飘满了整个教室。音乐老师在勃然大怒中把苏杭的球鞋扔到了窗外，而苏杭也毫不示弱地把老师的乐谱扔了出去。当一群同学围着苏杭欢呼他的胜利时，孙光林却并没有像往常那样也围上去，而是内心涌上了一股难言的悲凉。自己心中的偶像就这样轻而易举地被苏杭侮辱了。而真正促使孙光林远离苏杭的，是一次让孙光林终身难忘的羞辱。一天，苏杭主动邀请孙光林出去，毫无防备的孙光林就来到了操场上。没想到，苏杭突然挥起柳枝，像腰和牲口一样的向他抽打过来。孙光林以为他在开玩笑，就抢作笑脸，竭力躲避。没想到苏杭竟然穷追不舍，还用柳枝猛抽孙光林的脸。很多女同学都惊讶地看着他们，孙光林内心的屈辱油然而生。而得意洋洋的苏杭不停地回过头去向这些女生吹口哨，同时大声喊叫着命令孙光林爬到地上去。孙光林并没有爬下，但也没有去夺柳枝，而是转身向教室的方向走去。耻辱的眼泪模糊了他的双眼。自此，孙光林彻底跟苏杭决裂，他又回到了独自一人的孤单里。但他却惊讶地发现，往昔自己站在苏杭身旁时所体会到的心情，竟和现在十分一致。原来自己从来跟他们不是一路人，原来自己的假装合群换来的只是热闹的孤单。小说里的孙光林是不是像极了很多普通人的样子？最初因为害怕孤独，我们会热衷于加入各种团体，以为这样就能获得缺失已久的归属感。最后我们通常会发现，一味的违背自己的本心去做一个貌似合群的人，往往都会过得特别拧巴。三观不同不必强融。那些非我族类的圈子强拽进去，很多时候反而是一种折磨。当我们学会像孙光林一样，不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到孤单之中，以真正的自我开始独自生活时，我们往往会发现，自己的内心反而得到了前所未有的释然。三，悟透孤独是内心强大的开始。在上次的屈辱事件之后，孙光林跟苏杭的哥哥苏宇成了好朋友。苏宇和苏杭完全不是同一类人，他性格温和、内向、安静。他们常常在校园里结伴而行。苏宇不但给孙光林带来了他长久渴望的陪伴，还给他讲解了青春期男孩的一些发育知识，让一向懵懵懂懂的孙光林解开了长期困扰在心里的很多疑惑。孙光林以为苏雨将会是自己一生的好朋友，却没想到他在19岁这一年因为脑血管破裂而骤然离世。无限悲痛的孙光林再一次回到了一个人的孤单中，他不再幻想自己还能拥有像苏雨一样的好朋友，也渐渐的习惯了这样的孤单。他没想到自己还会和一个六岁男孩成为忘年交。当18岁的孙光林在校门外看到6岁男孩鲁鲁时，鲁鲁正和另外两个大孩子打成一团，被欺负的鲁鲁一边奋力反抗，一边大声叫喊：“我哥哥会来找你们算账的！”这样的场景一下子就把孙光林拉回到了自己被孤立、被欺负的童年。所以，当这两个大孩子大声嘲笑鲁鲁根本没有哥哥时，孙光林冲上前去，一把推开他们。并冲他们大声吼道：“我就是他哥哥。”从此，孙光林就像当年的苏雨护送自己回家一样，经常护送这个小朋友回家。卢鲁,鲁也因为有了孙光林的保护，而不再被人随意欺负。但最终，卢鲁,鲁也没有能陪着孙光林走到毕业。他的妈妈因为卖身被抓去劳动改造，年幼的卢鲁,鲁想尽一切办法想要去营救妈妈。却都徒劳无功，被送进福利院的他偷偷溜走，然后一路打听，走到妈妈劳改的地方。他在监狱外风餐露宿，只为每天可以看到自己的母亲。知道这一切的孙光林满是心痛，但却对这一切无能为力。他悲哀的发现，自己无论怎样努力，想去拥有一份长久而真挚的友情，好像最终都只剩下自己一个人。也许把获得温暖的期望给予外部，本身就会收获无尽的失望。也许孤独才是生命永恒的底色。这样醍醐灌顶的认知也让孙光林猛然惊觉，想要跳出这个如泥潭一般的糟糕环境，只有读书一条出路。通过最后一年不懈的努力和冲刺，孙光林顺利地考上了梦寐以求的大学。他终于逃离了那个令人窒息的环境，迎来了自己崭新的生活。网上有句话特别扎心：“孤独是生命自带的黑暗，它不能刺破，也无法穿越。我们唯一能做的就是与其和平共处。”是啊，与其一生都在不停的和孤独对抗，不如沉下心来，坦然接纳。作家蒋勋在《孤独六讲》中说：“孤独是一种沉淀，而孤独沉淀后的思维是清明。出现孤独时，我们常常无限惶恐；而当我们真正悟透了孤独，通常就是内心变得强大的开始。”《百年孤独》中有一段非常经典的话：“生命从来不曾离开孤独而独立存在，无论我们出生成长、相爱，还是成功失败。”直到最后的最后，孤独犹如影子一样存在于生命一隅。纵然世事纷繁，人生定废，我们也终难摆脱喧闹里的孤寂。既然注定要狭路相逢，那与其刀兵相见，不如与孤独握手言和。每个人的一生中，好像总有一段旅程，只能由自己在寂静的荒漠中执着独行。无需惶恐，也不必顽抗，咬牙熬过这段艰难的岁月，你终将拥有属于自己的晴空。好了，今天的文章就与您分享到这儿了。更多美文，请继续关注10点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。